0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion.
1: Salut. Salut Dixon. Ça va quoi Ça va, très bien et toi Tranquille Ouais, cool. Euh,
0: Dion, on va commencer par euh, des présentations.
1: Ok. Comment tu t'appelles Je m'appelle Azael, c'est mon prénom et euh, ben, euh, je suis euh, DJ donc on m'appelle plus Pepper en général. Pepper, mon... c'est comme ça qu'on t'appelle Ouais, c'est mon surnom, tout le monde m'appelle Pepper. Ok, donc t'es DJ t'as dit Ouais, ça, je suis DJ. Ouais. Ok, qu'est-ce que qu'est-ce tu fais vraiment Enfin, ça consiste en quoi être DJ pour toi Ah, bonne question. Euh, moi, je pense que tout simplement, euh, DJ c'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme euh, c'est, c'est un peu comme un quelqu'un qui qui passerait son temps à je, dirais, je dirais ça comme, hein, qui passerait son temps à faire des puzzles tu vois c'est à dire que je raconte des histoires et je les compose au fur et à mesure de la soirée tu vois à ah, faire des puzzles ouais exactement c'est hyper intéressant ça si ouais. moi jamais dit ça ah ouais bah, moi je le vois je le vois grave comme ça en fait c'est à dire que je je pars d'un point A et je dois arriver à un point B, sauf que je ne connais pas mon point, mon point B, je connais que mon point A. Et je compose une histoire en même temps que la soirée se déroule, en fait. Ce qui fait que c'est jamais euh, la, même, euh, la même soirée, je dirais. Tu vois, c'est, ça n'existe pas.
0: Ok. Ouais. Et comment tu fais ça Comment tu composes un puzzle pendant une soirée euh,
1: Je pense que, de base, il faut avoir la capacité d'être de tout absorber autour de toi. Tu vois es comme une éponge et... Euh, et euh, je passe mon temps, tout le temps, à regarder les gens autour de moi. C'est vraiment euh, euh, leur attitude. Moi je, moi, je considère que le langage corporel, il est beaucoup plus expressif que le langage tu vois, écrit ou oral, tu vois. Et de ce principe-là, en soirée, forcément, vu que les gens sont dans une certaine ambiance, ils sont un peu plus à l'aise, donc ils ne font pas attention à ça. Ils sont vraiment, eux-mêmes, ils sont vraiment naturels. Ou du moins, ils sont la personne qu'ils ont envie d'être, tu vois. Et donc, moi, je me base sur ça à chaque fois pour pouvoir euh, pour pouvoir les emmener quelque part qu'ils le veuillent ou non. Ça veut dire que
0: tu composes jamais ton puzzle avant tu le composes au fil de la soirée en observant les gens.
1: Non, en fait là ça fait euh, ça fait quatre ans que je mixe tu vois. Donc au début je me mettais beaucoup la pression pour avoir euh, on va dire entre guillemets des playlists une certaine trame pour que je puisse dérouler mon histoire tu vois. Mais euh, au fil du temps euh, j'ai remarqué que c'était plus euh, du feeling en fait. Parce que forcément, vu que j'avais un truc un peu scolaire, je voulais toujours tout bien faire et refaire un peu la même chose qui s'était, euh, qui s'était passé auparavant, tu vois, la soirée d'avant, la semaine d'avant. En fait, ça ne marchait jamais. Tu vois tu peux passer le même son euh, à 20 minutes d'intervalle. Tu sais pas pourquoi il va marcher à un moment, il ne va pas marcher à un autre. Tu vois. Donc, il n'y a, a pas vraiment de recette. C'est pour ça que j'ai décidé de me baser vraiment sur ce, que, sur ce que je ressentais, sur ce que je voyais en fait, tout le temps.
0: Ok. Ouais. Depuis quand tu fais ça
1: oh, Je fais ça depuis euh, 4 ans.
0: T'es, t'es DJ depuis 4 ans
1: Ouais, depuis euh, 3 ans et demi, 4 ans. Si tu veux, en fait, pour t'expliquer euh, à la base, la chronologie, c'est que euh, j'ai eu la chance, vraiment, je, je, pense que, je considère que c'est une chance. Euh, j'ai, j'ai, eu la, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui, qui faisaient tous de la musique. En fait, on faisait partie d'un... d'un on avait fondé un collectif, mais en, en vrai, c'était plus, euh, c'était plus une bande de potes qui voulaient faire euh, des choses ensemble, tu vois, qui s'appelait Grande Ville, qui s'appelle toujours Grande Ville, tu vois. Et dedans, tu avais euh, des vidéastes, tu avais euh, des rappeurs, tu avais des producteurs. Et euh, du coup, le fait de participer à toute cette émulation-là, ça m'a, donné, ça m'a vraiment euh, éveillé. Tu vois, ça m'a donné envie de participer à ce truc-là. Et du coup... Euh...
0: Tu faisais quoi avant ça, toi
1: Avant ça, non, rien à voir. Avant ça, j'étais juste... Euh, je travaillais dans la vente, tu vois. Genre, vraiment rien à voir. Et
0: au niveau créatif, tu faisais quoi avant ça
1: Avant ça Moi, j'écrivais juste... Euh... Si quand même, j'avais un petit truc où j'écrivais des petits poèmes dans mon coin. Mais le cheminement pour en arriver à... à... Ce que je veux faire, ce qui qui je suis, il a été vraiment long, tu vois. C'était vraiment des rencontres et un peu de hasard et un peu de bonne volonté qui a fait que j'ai décidé de faire ce métier-là, quoi.
0: Ok. Et du coup, tu te retrouves dans ce collectif, Grande Ville, avec plein de gens qui ont plein d'univers différents, créativement parlant. Et toi, tu es au milieu de ça,
1: du coup. Exactement. Et comment tu arrives à te dire, "Bah, moi aussi, je vais faire un petit truc Alors, laisse-moi me rappeler, euh, c'est donc, c'était il y a 4 ans, 4-5 ans, c'est qu'à force, à force de, de, d'observer tout le temps, parce que je pense que c'est une des. De, de, à un moment, il faut reconnaître un peu ses qualités, ses défauts. Moi, je peux dire humblement que ma qualité première, c'est quand même d'avoir un, un certain sens tu vois, de, du regard, de, de, de l'observation, je dirais. Et euh, je remarquais que souvent, quand je, fais, quand je participais à des soirées, euh, j'écoutais pas, j'entendais pas la musique que je voulais écouter. De toute façon, je pense que quand t'es DJ ça part de là en fait. Tu, tu kiffes tellement la musique, je kiffais tellement faire euh, écouter de la musique chez moi ou faire partager mes sons et je voulais, euh, je voulais faire ça avec des inconnus. Des Excuse-moi, je...
0: Ouais. je t'arrête vite fait. Bien sûr. Donc la musique, elle t'a toujours suivi toujours,
1: toujours, toujours. Depuis petit Depuis tout petit, depuis tout petit. Ok. Ouais, depuis tout petit. Mais est-ce que t'avais déjà une envie dans la musique Ou euh... envers la musique Non, mais je le savais pas en fait. Franchement, je le savais pas. C'est-à-dire que. Euh, ma mère, elle écoutait toujours beaucoup, beaucoup de musique euh, à la maison et euh, en étant ado, j'avais, je me rappelle même à l'époque, euh, euh, je crois que j'avais 12-13 ans et euh, je faisais des petits, euh, je m'en suis rappelé, il y a, je sais pas, il y a un mois de ça, ça m'a, ça m'a marqué, je faisais des petits, euh, comment dire, je faisais des petites, euh, des petites compiles sur cassette et que je donnais à mes potes. Ah, les cassettes, ça, c'est pour les anciens. Ouais ouais, les... ouais, 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 ouais. Il y en a plus du ouais, tout ouais, aujourd'hui. Ouais, de ouf, de ouf, ouais. J'avais un Walkman. J'avais... En fait, j'avais toujours un Walkman sur moi. J'avais toujours des écouteurs, un casque. Je voulais toujours écouter la musique, mais de la manière la, la, la meilleure possible, en fait. J'avais toujours le dernier casque qui sortait. J'avais... J'ai eu un Arcos. J'ai eu tous les iPods, tu vois. Et à chaque fois, mon, mon kiff, c'était de faire écouter des sons aux gens et de, 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 de tu sais, de... qu'ils me fassent écouter des nouveaux sons, en fait. Je voulais toujours partager, en fait. Mais j'avais 15, 16 ans, 14 ans c'est un truc après tu prends des chemins de vie où tu veux te formater dans un truc et du coup j'ai oublié, euh, tu okay. vois, j'ai, j'ai, oublié j'ai oublié ce truc-là je me quand, quand,
0: quand tu arrives là-dedans dans ce collectif avec plein de gens qui font plein de trucs autour ouais. de la musique et tout ouais. toi euh, tu n'as même pas ces souvenirs-là ils sont tellement loin que exactement je pense même pas vraiment ah non, à non, ça. je pense
1: même pas du tout à ça en fait ok je pense vraiment pas à ça et puis euh, je les trouvais tellement aussi talentueux et tout parce qu'ils ont quand même pour ça ils ont pour la plupart quand même ils ont quand même euh, ils en vivent ils, tu vois et c'est ils étaient vraiment passionné, que c'est j'avais aussi un peu peur de l'échec, peur de tenter quelque chose. Donc, j'ai vraiment pris mon temps pour me dire, OK, vas-y, tente un truc, quitte à ce que ça foire, tu vois.
0: Et pourquoi DJ et pas chanteur ou pourquoi pas un autre métier dans la musique Ou ingénieur du son, ou... tu vois mmh...
1: Comment tu as fait le choix Comment j'ai fait le choix d'être DJ euh... Je pense parce que DJ, c'est un… C'est un... C'est un métier qui a, qui, demande de, de, qui a double facette, je trouve, tu vois. Dans le sens où, malgré tout, il faut quand même beaucoup d'égo, tu vois. Il euh, faut quand même beaucoup d'égo pour dire, « Ok, là, je mets cette musique-là, maintenant, je te stoppe dans ton délire, je t'emmène ailleurs, maintenant, je te prends par la main, je vais ailleurs, tu vois. » D'un côté, je savais que j'avais quand même un peu ça en moi, donc on pourrait croire que je me la raconte, mais d'un côté, je n'aimais pas du tout me dévoiler. Je préférais plus euh, voir quelle, euh, quelle était la personnalité des gens que j'avais en face de moi, tu vois. Et il n'y a pas de meilleur endroit que quand tu es dans un club, tu vois, ou quand tu es en soirée, que tu vois les gens comme qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils apprécient, qui ils sont vraiment en fait, tu vois. C'est, c'est même quand j'entame une discussion avec quelqu'un, je, je mesure un peu euh, son ouverture d'esprit euh, ou je, j'essaie de situer son background par rapport à ce qu'il va m'apporter par, par rapport à sa musique, tu vois, quand je lui questionne, c'est, c'est un truc qu'on fait tous, mais... Euh, moi, dans mon domaine, c'est quelque chose qui me… Qui me... Mais du coup, c'est intéressant. Pour que ça, ça veut dire que tu as retranscrit un état d'esprit que tu
0: menais au quotidien. Ouais. Ça veut dire rester un peu en retrait, observer Exactement. les gens. Ouais. Tu as retranscrit ça dans un domaine créatif. Et pour toi, c'était le meilleur domaine, c'était DJ. Ça te permettait de ne pas trop te dévoiler en découvrant les à gens À
1: l'époque, oui. bien sûr À l'époque, c'était, c'était, c'était ce qui… Je pense que… Là, c'est parce que j'ai un peu plus de recul et que je l'analyse comme ça, mais vraiment, euh, sur le moment, c'était aussi assez naturel, tu vois, genre j'avais un pote qui, qui mixait et euh, j'avais juste envie de passer un bon moment avec mes amis de, de chair, tu vois, vraiment, c'était vraiment, j'étais dans, trop dans le partage, enfin, je voulais juste, passer des, 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 je voulais juste créer des souvenirs, tu vois, avec mes amis et euh, on va pas se mentir, tu vois, euh, quand t'es noir... À Paris, il y a genre 5-6 ans, on n'était pas du tout à la mode. Tu vois, donc, pour entrer dans les lieux, c'était vraiment fermé. Il y a 5-6 ans,
0: il y en a qui dirait que c'était à 20 ans.
1: Ouais, il y a 20 bah Oui, mais, même il y a 20 ans. Mais moi, à l'époque, quand je sortais, enfin, je dis ça, j'ai 30 ans. Donc, du coup, je dirais même quand j'ai commencé à sortir, à 20 ans. Donc, en fait, bon, j'ai complètement menti. Donc, il y a plus il y a 10 ans, quand je commençais à sortir, je galérais. Je me faisais recaler tout le temps. Donc, euh, au final, j'avais ce truc-là dont je t'ai parlé. Mais j'avais aussi le, la, le besoin de me dire... « Ok, je sors, je sais que je vais passer une bonne soirée. Je sais que, vas-y, je vais, je vais faire entrer tous mes potes. On va... On, va tous... on va tous turn up ensemble, tu vois.
0: » Du coup, ça veut dire qu'avant tout, il y avait un petit peu un moyen de t'intégrer à un, monde... un univers par ce biais-là.
1: Ben, bah, je voulais m'intégrer auprès de mes amis. Et puis, euh, on... je pense qu'on cherche tous sa place un peu quelque part, tu vois. Et... Euh... Moi, je trouvais que euh, euh, c'était le truc dont je me sentais capable parce que je sais aussi que je suis. Je te parlais d'égo, mais aussi je suis quelqu'un d'assez sociable, tu vois, dans la vie de tous les jours. Je sais me mettre en retrait, je sais écouter les gens. Je Je préfère largement écouter que raconter ma vie. Et. Quand j'ai capté ça, je me suis dit que c'était le, le meilleur choix possible pour moi à ce, à ce moment-là, tu vois. D'accord. Et puis, j'ai vu que ça fonctionnait un peu, tu vois aussi. J'ai okay. vu que ma manière de réfléchir par rapport à mon son de la musique, ça, ça fonctionnait un peu, que les gens étaient réceptifs, okay. sinon je pas continué. Ouais,
0: sais. bien sûr. Et euh, du coup, ça fait quatre ans que tu fais ça. Ouais. Depuis quand c'est ton métier principal Tu fais que ça
1: euh, Depuis… Euh... Attends, laisse-moi réfléchir. Euh, ça fait 4 ans, je dirais même, donc du coup peut-être 5 ans, donc ça fait 3 ans que je fais ça.
0: Assez rapidement du coup Pour un début de carrière, un an après de commencer dans une activité euh, euh, artistique, créative, ouais. c'est, mm-hmm. beau, c'est beau de professionnaliser ça euh, très peu de temps après.
1: Mm. Ouais, c'est, je, en fait, c'est, euh, comment je te dirais ça, c'est juste qu'à l'époque, moi je suis quelqu'un de vraiment, euh, je me prends beaucoup la tête, je suis beaucoup dans l'introspection, tu vois. Et ça veut dire que quand tu réfléchis, tu passes toute ta journée à réfléchir un... et que tu te lèves le matin et que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ça te pèse en fait. Tu vois. Et quand j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ce truc qui me, qui me donnait envie de, 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 de continuer, j'ai tout fait pour que, pour que ça fonctionne. Tu vois. Et je ne me voyais pas rester dans mon ancien, dans mon ancien taf et, et passer mon temps à regretter. Je pense que d'une part, c'est l'éducation que j'ai reçue et... Et d'autre part, c'est ce que j'ai vu autour de moi, tu vois, c'est ce que j'ai analysé et, et j'avais pas du tout envie de, de finir euh, même à 30 ans ou à 40 ans et de louper le coche, tu vois. C'est, ouais. toujours, c'est toujours une angoisse que même jusqu'à présent, genre j'ai toujours encore, tu vois, de toujours euh, louper le coche, tu vois. Donc euh, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai mis, j'ai mis quand même un an, un an et demi avant de pouvoir euh, avoir un certain réseau, tu vois, parce que c'est assez compliqué vu que c'est un milieu fermé, je dirais. Et, mais dès que j'ai senti qu'il y avait une brèche, je me suis dit euh, que c'était maintenant, voilà, j'ai, j'ai dit « vas-y euh, ». Je quitte le CDI, j'abandonne et vas-y, je me, lance, je me lance à fond.
0: Tu vois, ce qui est intéressant là, c'est que j'ai parlé avec beaucoup de gens qui me parlent du fait de... que dans leur domaine art créatif, tu vois, ouais. ils doivent euh, construire une base. Une base. Tu vois, j'ai vie. parlé avec des cuisiniers qui m'ont dit qu'il faut du temps pour devenir un bon cuisinier, c'est-à-dire maîtriser vraiment les bien bases. Oui, bien sûr. Il euh, y a plein de gens qui m'ont dit dans plein de domaines, il faut vraiment maîtriser les bases. Oui. Et là, ce qui est intéressant, c'est que toi, du, du, du moment où tu t'es dit euh, je veux faire ça, ouais tu me parles du fait de consolider un réseau et une manière de pouvoir le faire profondément, oui. mais pas de te former toi. Du coup, tu avais vraiment une envie d'aller droit au but directement.
1: Je, en fait, j'avais juste envie d'être sincère avec moi-même. Tu vois. C'est vraiment entre faire ce métier-là et faire ce que je faisais auparavant, je ne pouvais pas, moi, me connaissant, continuer à faire l'autre job. tu vois. Et bah, mes amis ils me disent souvent, hein. ils me disent que, j'avais pris, que j'ai pris un gros risque, tu vois et, quand il me le dit, c'est dans le sens où il me respecte beaucoup d'avoir fait ça, tu vois. Donc, euh, je pense que là, bah, maintenant, non, non, je, je sais que c'est le, c'était le meilleur choix pour moi à l'époque, tu vois.
0: Ok. Et ta famille, elle prend comment ce choix-là
1: euh, Elle le prend bien. Elle le prend plutôt bien, tu vois. En vrai, c'est ma vie, tu vois. Genre, euh, ok, certes, ils m'ont mis sur cette planète, mais après, mes, mes choix, mes propres choix, ils m'appartiennent, tu vois, genre. Ils m'ont donné tellement des bonnes bases d'éducation que le reste, euh, c'est, euh, c'est, c'est mes actes à moi, que, que personne d'autre ne doit juger que moi.
0: OK. Mais il n'y a pas eu d'inquiétude où ils n'ont pas essayé de te freiner ou de te faire réfléchir plus longtemps
1: Si, un peu, mais, euh, mais après, je suis un peu... Je suis un peu, euh, euh, je suis un peu borné. Quand je veux quelque chose, en général, je fais en sorte de l'avoir. OK. Ça a glissé. Ok, c'est passé tranquille. <rire>
0: ouais. Ça bah, va, tu as de la chance. Ça ouais, j'ai eu la chance. Franchement, t'as as de la chance parce ouais. que souvent, quand tu veux te lancer créativement, euh, ça, ça coince souvent au niveau de la famille. Oui, bien sûr. Très bien souvent. Sûr, bien sûr. Surtout quand on n'a pas une famille qui est issue de ça à la base. Oui, oui, bien c'est sûr. C'est le plus dur. Bien sûr. Mais je suis content pour toi que tu as eu de la chance. Ouais. vraiment. C'est quoi, c'est quoi que tu cherches quand tu, quand tu mixes ou quand tu fais le DJ Est-ce que tu as un but précis, un but à atteindre même pas forcément pendant une soirée, mais sur le long terme de ta carrière de DJ.
1: Tu vas atteindre quelque chose avec ça euh, bah Disons que là, j'en suis arrivé à un point où j'essaie d'explorer d'autres, d'autres univers, de faire autre chose que de mixer, tu vois. Mais euh, dans, le, dans le DJing, euh, moi, le, le truc le plus simple que je voulais faire déjà, c'était genre juste faire lever la tête aux gens, tu vois. Qu'ils soient interpellés par, par ce qu'ils entendaient, tu vois. Et qu'ils repartent à la fin de, la, de leur soirée avec des souvenirs qui repartent avec des nouveaux amis. Tu vois, vraiment, je te jure, j'avais un truc un peu euh, euh, candide, tu vois, par rapport à ce truc-là. Après, tu vois, genre, la nuit, tu vois que c'est autre chose et tout. Mais, mais euh, j'ai vraiment vécu ce moment-là pour quelques moments où, euh, à la fin de la soirée, souvent, genre, avant le Covid, hein, euh, on, on, <rire> Avant <c'est>, le Covid. <rire> ouais, avant le Covid, on faisait des hugs, on me disait, putain, mec, merci, c'était lourd. Tu sais, il y a des gens, en fait, le truc, c'est que c'est un job où, en fait, on, on donne... On donne, on donne beaucoup aux gens sans vraiment les connaître, tu vois, c'est ça que j'aime bien en fait, j'ai vraiment, comme je dis tout à l'heure, j'ai ce recul là où genre je vais pas les prendre dans mes bras tout le temps, mais je sais qu'ils vont apprécier ce moment là et hein, les gens qui viennent me voir comme toi ou, ou d'autres personnes, c'est, tu travailles la journée, tu as un travail, t'es, c'est relou, tu vois, tu prends, tu, envie de te décompresser, d'aller boire un verre, as envie de passer un bon moment et as un mec qui est là pour faire ça pour toi, tu vois. C'est cool, je trouve que c'est trop cool de toi. Toi t'aimes
0: beaucoup avoir cette place là.
1: Bah ouais, être un, un inconnu qui va qui va te faire rigoler pendant ta soirée sans que sans que j'agisse directement sur ta soirée parce que j'ai vraiment aucun contact avec toi mais que quand même dans ta vie au final tu vas dire putain je me rappelle cette soirée c'était cool. Je sais pas c'est euh, ça peut être un déclencheur de autre chose après pourtant dans ta vie sans, sans tu vois, on est tous connectés tu vois quelque part. Et quand tu réfléchis comme ça, tu es obligé de te dire euh, ce métier-là il est vraiment euh, ce côté-là, c'est vraiment un plus qu'on apporte. C'est des, bah, c'est des métiers de passion, tu vois. Mais, c'est, mais là, cette passion que tu peux transmettre à des gens sans qu'ils s'en rendent compte forcément, je trouve que c'est, euh, c'est puissant en fait. C'est, c'est quoi
0: ton premier souvenir où tu t'es dit euh, euh, Tu t'es dit, waouh, j'ai réussi à connecter avec les gens et j'ai réussi à changer leur soirée, tu vois, changer leur mood pendant une soirée
1: hmm. Attends parce que j'ai beaucoup de souvenirs hein, quand même J'ai eu eu l'occasion De quand même voyager et tout avec ce métier là Mais mon premier souvenir Tu veux savoir le plus marquant Le premier et le plus marquant après Le premier euh, Laisse moi réfléchir Attends deux secondes Euh, Mon premier souvenir je me suis dit Je me suis dit ça y est Ouais.
0: Là je fais vraiment ce que j'aime Je fais vraiment ce que je veux
1: ah, c'est, c'est en vrai le bon premier souvenir où je me suis dit, ah, je fais vraiment ce que je veux, je continue encore à faire mon job à côté, tu vois. Okay. Donc euh, je pense qu'il prend plus de la valeur avec le temps quand j'y réfléchis, mais sur le coup c'était pas un truc de ouf, hein. c'était juste euh, une, euh, une soirée simple dans le bar d'un pote euh, de, de quartier sauf que en fait, il me connaissait pas vraiment, parce que c'était un pote de pote il, il nous avait fait confiance et en fait, on avait rempli son lieu et je me suis... Et, euh, et tout le long de la soirée, on venait me voir en me faisant des compliments. Et je pense que c'est, c'est à ce moment-là où j'ai pris confiance en moi. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand tu, quand tu fais. C'est un truc encore que je continue à avoir. Quand tu fais ce métier-là, tu as ce que je peux appeler parfois le, le syndrome de l'imposteur, surtout en tant ah, que DJ. Il y a beaucoup Donc, genre, de gens qui en parlent. Ah, mais moi, genre, je, c'est un truc que j'ai mis du temps à le réaliser, tu vois. Genre, j'ai mis du temps à comprendre la définition d'un vrai DJ. Parce que forcément, c'est comme tout. Tu as l'ancienne école, tu as la nouvelle école, tu vois. T'as les mecs qui vont scratcher sur des platines vinyle, t'as des mecs qui vont euh, utiliser des platines CD, CDJ, c'est, c'est différents styles, tu vois. Donc, euh, si tu veux, euh, moi j'avais ce truc où je me disais, parce que je ne pas faire tout ça. Même si je mets la passion, je ne suis pas vraiment... Euh... Quand on me disait ah, « Est-ce que t'es es DJ ?» Je disais « Non, non, je, suis... genre, je passe des sons en soirée. » Tu vois genre, Je ah disais ouais. vraiment... Ouais, je disais jamais « Je suis DJ. » Je disais « Oui, non, mais je passe des sons en soirée de temps en temps. Je passe des sons pour des événements et tout. » Je ne voyais, la... voyais pas le... Même,
0: même après que tu étais commencé à en vivre de ce métier, tu disais ça encore Ah ouais,
1: pendant longtemps. Pendant très longtemps. Pendant très, très longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais sur Instagram. Et il euh, y a un DJ qui, que, j'a... que j'admire, je trouve trop fort, qui s'appelle « et euh... Il a fait plein plein de trucs dans sa vie, bref, euh, tout ça pour dire qu'il avait posté une, une définition. Il avait dit pour lui, euh, la, la, définition, la définition d'un DJ, c'était euh, quelqu'un qui était capable de passer le bon CD, enfin le bon morceau au bon moment, tu vois. Et même, même après, en plus, j'ai retrouvé cette définition-là dans, euh, chez euh, Ah, j'ai oublié son nom, c'est tu sais, le, le Renoir euh, qui a toujours un pain dans les cheveux... Euh, Oh, de ce groupe hyper connu, j'ai oublié, bref. Et euh, du coup, il disait la même chose. Et le fait de voir des, c'est, des gens. En... Le mec des routes ouais, ouais, exactement, le mec des routes, c'est ouais, exactement. Et du coup, je me suis dit, ok, d'accord, en fait, euh, je m'étais pas trompé dans ce que je ressentais, tu vois. Je, tant que tu mets la passion dans ce que tu fais, personne pourra t'ôter le, le fait d'être qui tu veux être, tu vois. Tu vois ce que je veux dire C'est un.
0: Ça, ça, ça t'a débloqué de voir ça, de voir ouais. cette définition. Ouais, ça m'a.
1: Ça, m'a, ça t'a libéré. Ouais, je te jure, c'est con, ça m'a, ça m'a libéré. Et une fois de plus, c'est des mécanismes, tu le vois sur Instagram, ça te soulage, je dis OK. Et en fait, après, tu vas à ta soirée et t'es beaucoup plus confiant, tu vois, t'es beaucoup plus. T'es, 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 t'es beaucoup plus. Ouais, t'es beaucoup plus confiant dans les choix que tu vas faire et tu vas dire OK, non, ma place. Ça fait longtemps que je fais ça, genre je sais que je la mérite. Je sais qu'en vrai, si on me rappelle, c'est aussi parce que je ne suis pas le plus technique ou quoi, mais je suis, je suis, j'apporte un truc aux gens, tu vois. J'ai un truc fédérateur, tu vois, parce que tu as ce truc-là aussi que tu dois avoir, parce que tu imagines bien que tu ne mixes pas devant 10 personnes. Tu, moi, j'ai mixé parfois devant plusieurs centaines de personnes, les, essayer de les faire converger au même moment, au même endroit, les faire sauter sur les mêmes sons, tu vois, c'est, une, c'est un, une, un équilibre. C'est pour ça que mmh. je te parlais de Puzzle tout à l'heure, tu vois. Ok. C'est pour ça.
0: <rire> Et c'est quoi, du coup, ton souvenir le plus marquant
1: mmh, Ah, mon souvenir le plus marquant, je m'en rappelle très bien. Euh, mon souvenir le plus marquant, en vrai, j'étais même pas acteur réellement de cette soirée, mais j'y, j'y ai un peu participé. Je me rappelle, j'étais invité le jour de la Coupe du Monde, euh, France-Belgique. Euh, euh, sur les toits des champs Élysées, tu vois, euh, et je, je me rappelle que euh, j'avais... Sur dit... les toits des champs Élysées Ouais, ouais, sur les toits des champs Élysées en fait. Euh... C'est-à-dire sur les bâtiments qui bordent les champs Élysées Ouais. Sur les toits Ouais, il y avait une soirée Nike, et du coup, j'étais, okay. all... j'étais allé là-bas, et du coup, t'imagines bien que tu avais une vue de ouf, tu vois, ouais, ouais. et euh, donc là, j'arrive, on gagne, tu vois, 3-0 et tout, la, la folie, et puis mes potes commencent à mixer, ceux que je connais, et puis ça part un peu en ambiance, euh, ça part en ambiance légèrement afrobeat, mais très, euh, je me rappelle, c'est très UK et tout. Et puis euh, à un moment, je sais plus, quelqu'un me demande de, de jouer, tu vois. Et, euh, et euh, du coup, moi, je décide de jouer, mais vu que c'était pas mon set, que j'avais pas préparé, j'avais juste mes, mes trucs sur moi. J'ai commencé à mettre de la musique, mais j'ai commencé à mettre de la musique orientale. J'ai commencé à mettre euh, de la musique euh, vraiment de l'afrobeat, j'ai commencé à mettre euh, mon identité sur... Euh, sur... Et je trouvais, je trouvais ça vraiment dingue de pouvoir euh, jouer enfin, jouer ce genre de son et que c'était fédérateur et que ça représentait vraiment toute une culture qui nous entourait, tu vois, j'étais entouré de Rebeu, de Renois, d'Asiates tu vois, vraiment, je trouve que c'était vraiment euh, représentatif de la France à ce moment-là, tu vois, sachant qu'en plus, euh, ce jour-là, il est vraiment, euh, tu as décuplé en termes de sentiments, ouais, ouais. d'émotions, ouais. je trouve que c'est vraiment un souvenir marquant, même, je, fais, je me suis lié de, de, de vraies amitiés à ce moment-là et que je sais que, euh, par exemple, ce set que j'ai fait là, même s'il y, a, il y avait genre quoi, 50 personnes qui l'ont vu, je sais que c'est un truc, quand j'en parle, c'est marquant et c'est un souvenir qui, reste, qui va rester gravé dans la tête de tous les gens qui étaient Parce là. Parce que émotion- émotionnellement, c'était fort. Oh, ouais, coup. c'était très fort. Et puis même, tu vois, t'imagines, genre, je sais pas, genre c'est un rêve quand même, euh, quelque part que j'aurais pas rêvé. Genre, je suis un Renoir, je joue sur. Euh, tu vois, genre, je joue devant moi, t'as vraiment les Champs-Élysées, t'as, tu vois, genre, bleu, blanc, rouge partout, les fumigènes. Et tu vois, je joue euh, des trucs robots, euh, tu vois, de l'aprobeat. C'est un truc. Euh, je sais pas, c'est vraiment. C'est quasi inimaginable en ouais, vrai. Ouais, ouais, c'est une grosse fierté, tu vois. Tu as l'impression que tu, tu représentes un truc qui est plus grand que toi. Tu vois. Ouais. Et que tu te sens accepté, validé de tout le monde. Tu as l'impression de former une vraie communauté. Je trouvais ça vraiment. C'était vraiment puissant. C'est vraiment un souvenir puissant quand j'y repense. Ok. Ouais.
0: Et du coup, ce souvenir-là, restera marqué à la vie.
1: Ouais, de ouf. Vraiment de ouf. Quoi qu'il se passe dans ma vie et tout, que je continue ou que j'arrête, je sais pas, je. Je me dis que à un moment donné, dans ma... j'étais vraiment à la place où je devais être. Ça, c'est... À ce moment-là Ouais, c'est, à ce moment, c'est un moment où je sais que je ne devais pas être ailleurs qu'à ce moment-là. Okay. Je, trouve ça, je trouve ça cool. C'est beau, je trouve, moi. Ouais.
0: Vraiment. Et, est-ce que toi, tu as déjà vécu un set en tant que en tant qu'acteur C'est-à-dire que tu étais dans la foule et tu un truc qui t'a vraiment marqué. Tu t'es dit, ouais, ce mec est trop fort.
1: Ouais, mais c'était pas un mec, c'était une meuf. <rire> c'était une meuf <rire> C'était une meuf, Parce ouais. qu'il y a beaucoup
0: de filles DJ, il faut ouais, le noter. Exactement. C'est ouais.
1: hyper important. Ouais, c'est, c'est, c'est hyper important. Et moi, ouais, j'adore, j'adore regarder aussi des sets et tout. Et j'avais l'occasion de regarder une, une DJ, parce qu'on ne dit pas DJ, hein, on dit DJ, DJ aussi. Ok. Euh, qui s'appelle So Super Sam, et qui fait partie d'un label sous le selection. Euh, un label de LA. Euh, gros, gros label qui fait de la musique, enfin, R&B alternatif, je t'incite là. À aller voir et okay, elle, a elle, avait voir fait, elle avait fait un set où je trouvais que c'était le pour moi c'était un set parfait dans le sens où tu vois c'est compliqué d'être un DJ parce que tu t'oublies toujours à, tu veux toujours faire plaisir aux gens tu vois et parfois bah, tu veux juste faire plaisir à toi et euh, l'un ou l'autre en fait c'est pas du tout agréable tu vois tu, tu, tu le ressens et euh, cette femme là ce qu'elle avait réussi à faire c'est que elle s'était fait plaisir à elle, mais tu sentais qu'elle suivait juste un mood où moi, elle m'avait balancé du shadé. Moi, je suis grave fan de shadé. Je trouve pour moi, c'est... Ouais, on, l'appelle... on l'appelle l'impératrice, tu vois. Genre, on est fan de shadé. Balancer un shadé en club à, à 3h du matin, mec, c'est pour, pour un DJ, Tu te dis quand même, c'est quelque chose, tu vois. C'est osé. Ouais, c'est hyper osé passer de ça, des son futur sound qui était qui tabasse. genre son set. 7i... Donc, c'est un... c'est un bon souvenir aussi que j'ai. C'est so super sam.
0: Ok, on ira checker. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi tes influences, toi T'as eu des influences ou pas Quand t'as commencé à faire ça, t'as regardé un peu ce qui se faisait, forcément, je pense. Est-ce que t'as eu des influences
1: Ou t'as encore des influences, d'ailleurs euh, Quand j'ai commencé à... Quand j'ai commencé à mixer, euh, mes influences en vrai. Déjà, attends, est-ce que
0: déjà tu t'intéressais au monde du DJing avant de mixer Même non, si tu aimais beaucoup le du tout.
1: Pas du tout. Ouais, pas du On tout. On est d'accord. Genre, je connaissais pas trop de monde DJ à part euh, ouais, DJ Abdel ou quoi. Vraiment, <rire> vraiment, non, trop pas. Moi, j'étais vraiment juste euh, fan de son et j'ai trouvé ce truc. Basique, genre euh... Cut Killer, Abdel ouais, Cut Killer, et... Voilà, tu ouais. vois, voilà. Et, euh, et euh, non, euh, mes influences, Bah après, de base, moi, je suis, je suis d'origine congolaise, tu vois. Donc la rumba congolais, je trouve que c'est vraiment une des... Après, tout le monde dit ça pour son, 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 la... pays, ouais. son pays, mais je trouve que tu vois, cette guitare sèche et tout, c'est un truc... À un moment, je sais que c'est la musique numéro 1 en Afrique, tu vois, là, je trouve que c'est magnifique, tu vois. Donc, suis euh, fan de… Bon, en tout cas,
0: c'est une musique qui a beaucoup, beaucoup influencé le reste de la... des musiques africaines. Exactement. C'est vrai, c'est... Exactement.
1: Ah ouais. Donc, euh, quand j'ai commencé, j'avais cette, ce pan-là euh, en étant, du coup, en, comme on dit, genre, afro descendant Donc, les Kofi, les Franco, tu sais, les groupes des années 70.
0: Ouais, j... Qui sont des superstars au Congo. Ouais. Qui sont
1: euh, l'équivalent de Johnny, Michel et... Sardo. Exactement, Congo. exactement. Et, euh, et, qui ont, et aussi, qui ont vraiment influencé plus que euh, la nouvelle génération parce que euh, parfois, tu peux te retrouver avec des, même des… Même des, même des euh, même des, acteurs, même des chanteurs, des rappeurs qui arrivent, qui vont sampler euh, leur son à eux, ouais, vois, ouais. pour dire à quel point ça a, été, uh, ça a été worldwide. Et donc du coup j'avais cette partie-là. Et aussi euh, forcément, euh, ayant grandi à Paris, euh, euh, moi j'étais très... Quand j'étais jeune j'étais très RB, tu vois. Ok. Donc c'est pour ça Shadé. Ouais, c'est pour ça Shadé. Mais euh, du coup j'étais bon RB et j'étais genre New Jack. Et en même temps, forcément, quand j'ai, quand j'ai rencontré mon groupe Grande Ville, dont je te parle, eux, c'était très boom-bap, très rap, tu vois. Ok. Boom bap, c'est rap, euh, euh, 80... rap un peu à l'ancienne. Ouais, 90, genre euh, lunatique, tu vois, tout ça. Enfin, je peux te faire, genre, la cou- cou- la, euh, euh, les, les sages poètes de la rue, tu vois. Ouais, ouais. Tout, cette, tout, ce, tout ce truc-là, les X-Men, tu vois. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu euh, la, la chance de découvrir tout ça avec eux, tu vois, vraiment, passer des soirées à écouter tout le temps du son. Et en même temps... Quand j'ai commencé à mixer le fait d'écouter beaucoup de son R&B, forcément le rnb faut savoir que ça a été beaucoup samplé donc l'origine du R&B, c'est euh, la funk c'est disco tu vois donc je suis allé après chercher encore euh, j'ai commencé à faire à chercher mes recherches faire mes recherches et du coup euh, euh, je suis tombé encore plus fan de tout cet univers là tu vois parce que je trouvais ça dingue de utiliser un son et le réutiliser le réutiliser le réutiliser tu vois par exemple moi je sais qu'il y a un son qui s'appelle de Michael Jackson qui s'appelle The Lady in My Life il a, il a été samplé par LL Cool J, tu vois, ça fait Hell ça fait un tube. Il a été samplé par Trey, Trey aussi, il en a fait un tube. J'ai d'autres potes aussi qui l'ont samplé, tu vois, comment le truc, il peut être réutilisé. Et euh, ça traverse, euh, ça a été fait en 1980 et ça traverse les années comme ça. Même Nas, il l'a samplé dans, dans Illmatic, je crois. C'est, ouais, c'est ça, dans Illmatic, il a samplé ce son-là de Michael Jackson. Tu vois, je, trouve que, je trouve que c'est incroyable le pouvoir de la musique, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à du coup, avoir des influences disco, funk... Et un peu house aussi, parce que j'aimais bien aussi ce truc, un, un peu les, les percus, le truc vraiment vraiment entraînant. Et du coup, j'ai fait un cocktail de tout ça. Et okay. c'est ça, mon cocktail, en fait, en soirée, tu vois.
0: OK. Voilà. Et donc, tes influences, viennent de là. Ouais. Et pas du monde du DJing Non. Et, alors franchement, je ne savais pas que tu allais me répondre ça. Ouais. Je ne savais même pas que j'allais te poser la question, <rire> tu vois. Mais j'ai remarqué en regardant des, des interviews d'autres euh, dj et tout, que c'est une des seules disciplines où les influences ne viennent pas de la discipline. Tu vois, moi, j'écris, ouais. j'ai des influences et des auteurs. Ouais. Je joue, je suis comédien, ouais. j'ai des influences et des comédiens. Ouais. Un rappeur, il va te parler d'autres rappeurs. Ouais. Un chanteur classique, il va te parler d'autres mecs qui font de la musique ouais. classique. Un, une, un des rares domaines avec qui tu discutes avec les gens, tu leur demandes par quoi ils sont influencés ou qu'est-ce qui les a inspirés
1: hum. et qui n'est pas leur propre métier, c'est les DJ. Ouais. Bah parce que moi, comme je t'ai dit, je ne sais pas comment ça se passe dans ton, dans ton job, mais... DJ, quand même, t'as ta propre vision, tu vois. T'es, euh, es tout seul face à, ta deux platine A, platine B, et tu, tu, enchaînes des tracks et parfois, moi, je sais même pas comment j'ai, j'en arrivais là, tu vois. Comme je, c'est pour ça que je te parlais de puzzle tout à l'heure, tu vois. Donc c'est normal quelque part que tu, tu peux pas, tu peux pas vouloir, euh, tu peux pas vouloir dire j'ai envie de faire comme lui. Tu, vois, tu peux dire, j'ai envie de faire comme lui, quand j'ai envie de faire comme lui c'est que tu as envie d'être aussi technique, tu as envie d'avoir son t- son t- son, sa, sa petite signature, tu vois. Mais en vrai, tu ne peux pas faire comme un autre DJ, tu peux juste faire comme toi-même. C'est, c'est, c'est le, le premier truc qu'il faut se dire. Tu peux apprendre en technique et tout, mais le reste, ça doit venir de, 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 de tes tripes.
0: Là, là, ça me ça fait me poser une vraie question. Ouais. Comment tu fais quand tu es DJ et que t'es déjà, il y a beaucoup de DJ. On ne se rend pas compte, mais il y a ouais. beaucoup de DJ. il ouais, y a beaucoup de DJ, c'est à vrai. différentes GCL, mais il y a vrai. beaucoup de DJ. C'est vrai. Et euh, on sait très bien que la musique, ça se diffuse partout et qu'il y a des sons qui marchent bien, des sons qui marchent mieux que d'autres. Ouais. Comment tu fais pour créer ta propre identité alors que vous partez tous avec grosso modo la même base, c'est qu'il y a avoir des sons pour plaire aux gens, des sons qui ont bien marché, qu'on
1: réutilise. Comment tu fais pour te différencier bah, Avec les mêmes, quasi les mêmes outils, tu vois bah, Je pense c'est comme... Une fois de plus, dans d'autres, euh, dans d'autres sphères, par exemple, euh, quand, tu regardes un, quand tu regardes un clip, tu le prends aussi pour son univers, tu vois. Tu vas kiffer, tu vas écouter un son, te dire « Ah, il est sympa », et tu vas le voir, euh, tu vas voir le clip, tu vas dire « Putain, le truc, il est lourd, il m'a emmené dans un délire ». Et je pense que le, le, le côté DJing, c'est une partie, tu vois. Ensuite, il faut que toi, tu apportes euh, genre autre chose. Ça peut être n'importe quoi, tu vois, ça peut être… Euh, euh, tu fais genre euh, comment, qu'est-ce que tu peux faire, tu peux être producteur tu peux moi par exemple euh, je te parlais de mes influences et tout ce que j'ai oublié de te dire c'est qu'à côté de ça avec des amis euh, on, écoute, on on est fan de son on a décidé de monter euh, un concept qui s'appelle Miel tu vois où on te fait découvrir des artistes euh, euh, émergents d'afrobeat tu vois euh, pour, euh, pour le diffuser le plus partout et ça vient, par- ça vient de partout dans le monde tu vois et euh, ça, ça fait un plus qui se rajoute à mon identité de DJ okay. Donc, Du coup, quand on vient me voir moi On sait que moi, vu que je kiffe ça C'est des trucs que je vais jouer Je vais te faire découvrir des nouveaux sons dans ce délire que tu connais pas Qui fait que tu vas me préférer moi À un autre gars que, que, que tu aurais pu écouter avant Et du, du coup, tu veux dire
0: que ça là Si, si tu as ton propre univers ouais. La manière dont tu vas amener les sons que
1: tout le monde va passer Elle va être différente aussi Bien sûr, ouais. c'est évident ouais c'est, c'est euh, Je l'ai vu, hein, c'est, c'est clairement évident parce que même dans ton travail de DJ, aussi ce dont te, j'ai oublié de te parler, c'est que quand tu passes un peu plus de temps, parce que c'est beaucoup de travail en amont quand même DJ, hein, tu passes euh, 4-5 heures dans la soirée, souvent les gens disent « Ah, t'appuies sur un bouton !» Mais auparavant, euh, moi j'ai digué quand un malade pour trouver des sons que soit personne connaît, soit que très peu de gens connaissent. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est des edits parce que tout ce que tu fais, c'est… Euh, c'est c'est, euh, c'est comme si tu, tu passais ton temps à... Moi, je, je te fais plein de métaphores, mais c'est pour, que, c'est pour que tu imagines bien le truc. C'est comme si tu passais ton temps à, à appeler un numéro inconnu et tu veux qu'en face ça décroche. Tu vois C'est-à-dire que quand je vais, je vais faire une édite d'un son, je veux que tu dises ⁇ Ah oui !⁇ C'est ça, quoi une édite Tu peux nous dire euh, ⁇ Une édite d'un son, par exemple, c'est... Euh, Imaginons euh, si, imagine tu mets un acapella d'une voix, genre tu mets l'acapella de, de, d'un as, par exemple et tu vas le mettre euh, tu vas le mettre avec un, autre, euh, avec un autre son qui n'a rien à voir, par un son de nas soit un son, son R&B à l'ancienne soit tu vois ce que je veux dire okay. et du coup ça fait une édite que toi tu as fait que tu as créé toi-même tu peux faire des remix, mais ça aussi, on appelle ça des edits en fait. Ok. Ou que ça te fait, ça te, tu, mets des petites, tu mets des petits effets, tu passes à, ça te fait, ça permet de glisser plus facilement un autre son. Ok, d'accord. Tu
0: vois. Ah, donc en fait, les transitions que tu fais,
1: ouais. tu les fabriques aussi. Exactement. C'est pas simplement, tu ouais. glisses deux sons l'un sur l'autre. Tu as les transitions où, voilà, tu glisses les, sons, les deux sons l'un sur l'autre, mais tu as aussi les transitions que tu as déjà préparées en amont pour que les gens, ils disent, ah ouais, tu vois, ça, ça crée un, 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 jeu de, un jeu entre vous deux, quoi. Tu vois. Okay. c'est C'est une danse, tu vois. Comment ça
0: vient ça Comment tu te dis euh, « euh, ben, je vais prendre un as et je vais les mettre sur un, sur un son enfin sur l'instrumental d'un afrobeat ouais. ou autre chose Après, je dis n'as, c'était pour donner un exemple ». Oui, bien ouais. sûr, mais <rire> je veux dire, tu vois, comment tu, tu fais pour séparer un son d'un autre ouais. et savoir ouais. que ça va bien passer, au so- en, bien passer ensemble pardon.
1: Ah, mais en fait, ce... à, force de, à force de tout le temps écouter de la musique, tu vois, les mélodies, tu les, tu les as en tête, tu vois T'as les rythmes en tête, t'as, tu sais que quand c'est assez rapide, genre ça va être 115, 120 BPM, tu vois. les, les, les Le rythme de la house, par exemple, c'est toujours 120 BPM, tu vois. Tu,
0: tu reconnais vois, le nombre de BPM ouais, juste en
1: écoutant le son Ouais, bien sûr. T'es, oubli-, ben, t'es obligé, t'es, je fais que ça tout le temps. Donc, tu sais, quand le même la trappe, tu sais euh, que c'est 130 BPM. Enfin, on va se diviser parce que, en fait, c'est un peu compliqué, mais je vais prendre le temps. T'as les grosses caisses et t'as les caisses claires, tu vois. Donc, euh, quand tu te bases sur les, les grosses, le, le gros kick que t'entends, c'est, on va dire, que c'est 65 BPM. Et tous les Charlets que t'entends, ça qui fait que c'est rapide. Et du coup, ça, c'est pour ça que tu penses que c'est rapide et que c'est à 130 BPM. Et du coup, t'as ce cheminement en tête qui se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ta tête, tu vois. Genre le 90s, boom-bap, c'est un peu lent. Ça, c'est du 90 BPM, tu vois. Et quand t'as déjà ça d'un côté, donc tu sais à quelle vitesse le son se déroule. Et après, t'as la mélodie que tu. Que tu, que tu pratiques en fait, c'est comme, ouais, c'est comme un sport en fait ce que je fais. Tu vois, tout le temps, genre, je suis partout où je vais, je vais chazamer des trucs, je vais tout le temps écouter, demander c'est quoi les nouveaux sons autour de moi. Et donc, tu, je te comme, tu t'es comme une éponge, donc forcément ça vient naturellement.
0: Comment tu t'es formé à cet aspect technique là, de ce que tu me racontes sur les BPM, reconnaître le, le nombre de BPM, le rythme, de la vitesse de la musique euh... t'as, t'as, on, on t'a conseillé ou t'as juste toi-même cherché tout seul quand je t'ai dit je vais être DJ
1: non, en fait, le truc que j'ai oublié de te dire, c'est que tous mes potes, euh, que ce soit vidéastes, producteurs, ils sont autodidactes. Ok. Tu vois, ils n'ont pas fait des écoles et tout, et pourtant, comme je te dis, ils en vivent, tu vois. Et euh, je, j'ai compris qu'il fallait juste observer. Sûr, c'est quand tu quand tu prends le temps de te poser autour de toi et de réfléchir un peu, tu n'as pas besoin forcément de, de, pas forcément de beaucoup d'aide. Après. T'as observé et t'as aussi posé des questions. Genre mmh. euh, quand je voyais un, un DJ, je me disais ouais, ça ça correspond à quoi Ça ça correspond à quoi Tu vois, la base de tout ce que je te rac- tout, tout ce que je te raconte, c'est encore une fois, c'est l'échange, tu vois okay. dans, ton, dans ton coin tout seul, tu pas bien loin. En tant que DJ, je trouve tu es obligé à un moment de te connecter avec tes pairs pour pouvoir progresser, tu vois. Et moi ce que j'ai fait, j'ai juste euh, j'ai, j'avais un, un euh, d'ailleurs shout out à Elsim, il avait un bar qui s'appelait Le Jeune dans le 10e arrondissement, il me laissait tout le temps aller dans son bar, tu vois, le... avant tout le monde, parce qu'il voyait que j'avais, le... j'avais la passion, et j'étais là en train de... de pratiquer, et quand il y avait un autre mec, je lui dis ah ok, tu dis cet effet-là, ça correspond à quoi, et tout, et à force, et à force c'est... c'est rentré, en fait.
0: Ok, mais j'ai, j'ai l'impression que le fil rouge de... de ta créativité, même ce qu'il a fait naître, c'est vraiment à l'échange, du coup. Ouais, c'est ben... vraiment l'envie de partager.
1: Ouais, c'est... Je, sûr, c'est je pense que c'est un job que j'ai pu faire vraiment grâce à mes amis tu vois c'est les valeurs que j'avais la manière qu'ils avaient de se comporter avec moi et je voyais que tu sais quand tu avais tout le temps avec euh, c'est, c'est plus l'actualité maintenant parce qu'on a tous nos vies mais de mes allez, 15 ans à mes 25 ans quand tu es tout le temps avec un groupe de 20 personnes forcément si tu sais pas si tu sais pas partager un bout de pain mon pote mmh. tu, vois, tu peux pas avancer bien loin et après c'est une mentalité que tu gardes et que tu pratiques et tu appliques dans la vie de tous les jours sans forcément t'en rendre compte. tu vois. Et moi, euh, je m'en suis servi pour, euh, pour, pour, apprendre, à, pour apprendre à en vivre. Okay. En vrai, c'est ça, parce que j'en vis maintenant du coup. Tu vois.
0: OK. Euh, est-ce que tu peux me parler maintenant de comment, euh, comment tu fais Parce que tu maîtrises ton art. Tu sais mixer des sons, tu sais ambiancer les gens. Ouais. Tu sais que tu as des edits, comme tu as dit, ou des sons qui font mouche. Du coup, t'as, tu peux te préparer un set comme ouais. on dit dans le monde du djing, ouais. un set qui va faire un mouche.
1: Comment tu fais pour ne pas te reposer que là-dessus et continuer à innover à chercher ah, C'est là, justement, le piège. C'est que tu dis comment tu fais, mais en vrai, je n'aurais pas de réponse prédéfinie à donner parce que mais moi, je me suis déjà foiré en faisant ça parce que ça fait longtemps que je le fais. Donc, il y a des moments où je suis bon et à grave des moments, euh, les gens qui verront... Tu cette t'es dessalé parfois, à te dire, bon, hein,
0: ce set-là, il marche tout le temps, je le
1: mets. Bien sûr, et, mais justement, en fait, tu peux... c'est là que tu pêches par orgueil tu vois parce que justement, tu as une recette, tu dis ça marche, en fait, tu peux, tu peux faire des bids. Ce que je te disais, les soirées, c'est jamais la même. T'as un soirée. souvenir de bid là où tu t'es foiré monumentalement euh... Ouais, grave. <rire> Attends, c'était une soirée de Fashion Week. Ouais, en plus, super, une super. grosse super. soirée. Ouais, super. Une ouais. ouais, soirée Fashion Week et tout. Et du coup, j'avais fait un, j'avais fait une très bonne soirée de Fashion Week parce que tu sais, j'en faisais plus. C'est sur une semaine forcément, j'en faisais plusieurs et je l'avais fait dans le même club. Donc ça m'avait mis un truc. Ok. La première, elle s'est archi bien passée, c'était lourd, c'était la folie. Et le deuxième, le deuxième, je commence à mixer et tout, et je sais pas ce qui se passe. Genre le son pourri, il y a un truc qui déconne, je refais les mêmes trucs. Et au final, non, les gens, ça a vidé le club. Hein. Ah, carrément <rire> Ouais, ouais, grave. Comment tu le prends, ça oh, Comment
0: tu réagis face à ça
1: en vrai, euh, c'est bien, c'est bien Franchement, c'est bien, c'est une, bonne, c'est une bonne leçon Ça te remet grave en question, ça te remet grave à zéro C'est grave important de, 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 de chercher à ne pas avoir la flemme tu vois, c'est Quand tu as la flemme, dans n'importe quel métier de passion, tu vas nulle part Tu es obligé de, de sortir des trucs, des et De dire « Ok, là vraiment, il faut que, faut que j'y aille » Et moi, ça m'avait, fait, en vrai, ça m'avait fait du bien Parce qu'après, ça m'a stressé j'ai Plus jamais j'ai voulu que ça se repasse tu vois, Et ça ne s'est plus jamais repassé et j'ai toujours fait en sorte que, tu vois… Du
0: coup, plus jamais, tu utilises deux fois de suite le même set.
1: J'utilise des… Ouais, je sais pas en vrai, parce que je me rappelle pas de tous les sets par cœur que j'ai fait. Je pense que j'ai des petits axes, mais je peux pas utiliser le même « preset », entre guillemets. Genre dire « Ok, j'ai 10 sons, je vais tous les… » Je trouve que c'est... En plus c'est nul, tu respectes pas les gens quand tu fais un truc comme ça, en fait. C'est, c'est comme si moi, je te parlais, et on parle, on parle, on parle… Et après, je te dis ça à lui, je parle à la même personne et je lui parle la même chose. Ouais. Je ça, toi, toi, tu as trouvé ça trop bizarre. Tu ouais, vois, grave, tu, grave. Tu dire, c'est exactement la même chose. Je te dis, là, c'est, je trouve c'est tu prends pas les gens en considération quand tu fais un truc comme ça. Tu vois. Enfin, après, moi, c'est mon, mmh. c'est mon point de vue. Mais tu vois, ce
0: qui est drôle, c'est que tout le monde a l'image caricaturelle du DJ qui appuie sur un bouton. Et là, tu es en train d'expliquer que quand tu fais ça, finalement, tu te foires en vrai. Bien ça sûr. Ça ne pas marcher comme ouais,
1: ça. Ouais, c'est, si c'est à part si c'est dans un lieu où tout le monde s'en fout de la musique, tu vois. Mais les gens, ils... Il le voit aussi un peu, tu vois, ton attitude et tout, si tu es dedans, si tu n'es pas dedans. Moi, c'est un premier conseil qu'on m'avait donné, qu'une que amie m'avait donné, elle m'avait dit, euh, et, euh, j'ai, encore parfois j'ai du mal à l'appliquer, mais elle me dit, euh, vu que moi tu très statique forcément en tant que DJ, donc euh, toute ton énergie que tu donnes, c'est important de vraiment euh, bien la communiquer, tu vois c'est important de sourire, c'est important que les gens ils voient que tu es dans la soirée avec eux. Parce que le fait d'être en retrait, parfois moi je sais que je suis trop en retrait, je sais que c'est mon truc parce que... Je, je suis comme ça. C'est ma nature que je ne veux pas faire. En farcer. vrai, tu veux
0: laisser faire parler ta musique plutôt que
1: Exactement. toi. Exactement. Mais euh, au final, on est tous ensemble dans la même soirée. Donc, j'ai des moments où c'est mieux de communier avec les gens qui t'entourent. Tu sais, qu'ils soient 10 ou qu'ils soient 150, qu'ils soient 1000. Tu vois. C'est important. Et comment, du coup, comment tu juges tes sets, toi tu sais, tu sais quand tu prépares
0: un set chez toi dans ta petite cuisine, là Ouais. Tu, tu sais d'office s'il va être bon ou pas Non. Ah
1: non, <rire> non. pas du tout. Vraiment, euh... Franchement, je... c'est pour ça que je le teste en soirée. Je, je, je laisse faire. Parfois, je fais écouter aux gens autour de moi s'ils aiment bien ça avec ça et tout. Mais après, euh, c'est que du ressenti. Hein. C'est que euh, tu y vas, euh... je pas au petit bonheur à la chance, mais tu te dis bon, ok, je vais tester. Peut-être... Et après, tu as, je t'ai dit, c'est parce que c'est les gens en face qui vont décider en fait. C'est eux les, les juges. Tu vois
0: c'est drôle parce que ça me fait penser à. Je parlais avec des, des potes qui sont cuistots ouais. et qui me disaient que eux, le, le juge de paix tout de suite, c'est les gens. Mmh. Ils goûtent pas beaucoup leur plat en cuisine, ouais. ils cuisinent, ouais. ils sont au courant un peu comme toi, ils sont au courant techniquement de ce qu'ils vont faire, ils ont une, une bonne idée des, des saveurs et des goûts, mmh. une bonne idée du mélange que ça va donner, mais ils goûtent pas beaucoup, du coup ils savent pas et puis ils envoient mmh. et ils voient si ça marche. OK. Ce que tu me dis c'est un peu ça
1: en ouais, vrai. c'est exactement ça. C'est exactement exactement ça. Tu tu sais jamais jusqu'à ce que c'est servi. OK. Ouais. C'est drôle,
0: c'est drôle que en musique
1: tu fasses ça, ouais.
0: même et tu mais tu ne peux pas avoir d'assurance, même quand tu connais tes sons, quand tu connais les sons, tu sais que ça marche, même si tu prends des sons qui marchent déjà de façon mainstream, tu vois
1: Ouais, mais c'est là où, justement, après, tu, tu, vas, tu ressors du truc et tu dis, ah, franchement, j'ai fait un set euh, moyen. Moi, j'appelle ça des sets middle. Tu vois, vraiment des sets où tu sais que tu leur as fait plaisir, mais toi, qu'est-ce que tu as gagné là-dedans tu vois, Est-ce pas... que tu crois qu'il
0: y a une vraie corrélation entre le plaisir que tu donnes et le plaisir que tu reçois pour que ça marche
1: ouais si, si je pense ouais. je pense que c'est, c'est c'est important c'est il faut plus qu'une corrélation il faut vraiment un équilibre en fait parce que si toi si toi genre tu kiffes pas bah, je te dis ça va se voir et tu vas pas tu vas pas pouvoir enchaîner ça, ça
0: veut dire que pour toi je prends un exemple hein, je prends un, je prends je prends un exemple visuel tu vois donc, je te mets dans une soirée ouais. avec des gens qui te donnent une set et qui te disent il faut que tu passes tel son.
1: Ah, j'ai jamais, euh, j'ai jamais fonctionné comme ça. D'accord, mais ouais. si ça arrivait ouais.
0: et que tu le fais, que du coup ils kiffent à mort, toi, comme tu kiffes pas, tu crois que ça, l'ambiance serait pas la même quand même C'est ça que tu veux dire
1: Je pense que je serais pas satisfait de moi. Je... Et que ça se sentirait, même quand tu, comment tu passes les sons et tout Ouais, moi, en tout cas, moi je sais pas faire semblant. Moi je sais que quand mes amis viennent me voir. Et qui savent que je suis en train de faire plaisir à des gens, ils vont souvent, ils vont me troller. Souvent, ils vont me dire ah super ton son, Genre, ils savent très bien que je suis pas à fond et que justement c'est un truc où tu, sais, tu renies ton identité. On se dit qu'est-ce qui se passe Il est vraiment en train de faire plaisir à un crowd, tu vois. C'est un alors truc alors qui, euh... est-ce que
0: tu peux dire aux gens que c'est pour ça
1: que les DJ veulent pas qu'on leur demande de passer des sons ah ouais, mais bien sûr. C'est pour ça. C'est horrible, c'est horrible. C'est le, c'est le truc que pff, moi j'ai abandonné parce que j'ai pas ah ouais. que ça à faire tout à l'heure. mais que, tu vois,
0: là, tu as la possibilité d'expliquer pourquoi. Parce que les gens se disent, ouais, il se la raconte, et pourquoi il veut pas passer mon son, il croit qu'il a des meilleurs sons que moi. Et explique que c'est parce que tu mets en place quelque chose et que du coup, venir interférer dans cette chose-là pour son plaisir personnel, ouais. ça gâche tout finalement. C'est ça que tu t'expliques bah, en, en fait.
1: En fait, ouais, c'est que les gens, ils ont du mal à se rendre compte que c'est un. Quand tu fais ce métier-là, c'est vraiment… Euh, tu l'as choisi, quoi. C'est que tu aimes vraiment ce que tu fais. C'est vraiment de, de… Comme tu dis, de raconter une histoire. Tu as toujours un, un fil conducteur. Tu remarqueras euh, le mec, il t'emmène de, d'un, il t'emmène en Afrique. Après, il te fait passer euh, au Royaume-Uni, tu sais, en mode garage. Après, c'est, c'est, c'est étudier tout ça, tu vois. Il veut vraiment que la soirée, elle monte d'un cran à chaque fois, que ce soit crescendo. Donc, quand tu arrives et que tu cuttes que tu veux un Rihanna ou que tu veux un Drake, tu vois, c'est c'est euh, ça plombe tout le truc en fait, tout le truc que lui il essaie de t'apporter où tu disais, "Ah putain, j'ai découvert ce truc là, c'était cool, c'était agréable" ou même c'est que ça te change de, de ce que tout ce que tu as l'habitude d'écouter. Mais là on fait partie on est dans une société où tu vois ce, les gens ils veulent que ça aille vite et euh, du coup ils veulent écouter les sons qu'ils écoutent chez eux et basta quoi, tu vois, ils veulent vraiment avoir un jukebox mais bon, tu peux faire ça chez toi quoi. Il ouais. a pas besoin qu'on paye un gars pour que tu vois. Je trouve ça bon, ça a je... pas de sens. Ouais, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Et comment comment alors comment tu vis le fait que
0: tu fais des créations sonores avec des choses que tu n'as pas créées à la base. Du coup, que tu n'es pas la tête même de la création.
1: Oh bah, c'est... C'est... Euh... Il est bien tout le problème, en fait. C'est que... Euh... c'est pas un truc que je pense... Après, je sais pas. Pour ma part, je sais que c'est pas un truc que je pouvais faire longtemps. Soit j'arrêterai, soit je continuerai d'en faire un peu moins, je ferai autre chose. Mais c'est vrai que toujours, un processus, tu dis, tu dis... Bon... Euh... J'aimerais bien moi-même faire mon truc. Créer mes propres Ouais, mais, comme, mais c'est comme tout. Vu que je te parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, moi, j'ai mis grave du temps avant de dire euh, « Ok, je suis DJ ». Genre, le step de dire « Ok, genre, je, suis, euh, je suis un producteur », pour moi, c'est, c'est, un, c'est un truc, c'est du domaine, du, du, du je dirais pas du sacré, mais c'est un, un métier que je, respect, je respecte tellement que je ne je vais pas improviser là avec une MPC, de faire des sons, de dire « Ok, j'ai fait un track et tout ». Je trouve que c'est vraiment… Euh, c'est vraiment des étapes qui prennent du temps, tu vois, pour pouvoir en arriver là où tu dois en arriver, en fait.
0: Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi la difficulté de faire un choix Parce que quand tu es DJ, tu es face à plusieurs choix, en, dans le sens où euh, tu as plein d'influence, tu aimes mm. beaucoup de choses, tu as la liberté de jouer avec toutes ces choses, mm. vu que tu peux mixer les sons entre eux, comme tu as dit, faire des édits et mm. tout. Et quand tu deviens producteur, tu dois choisir un truc, tu vois, aller dans, prendre un seul chemin. Est-ce que ça, ça freine pas aussi à sauter le pas tu vois d'une certaine manière d'avoir ouais. moins de choix tu moi, vois moi ça
1: me faisait peur souvent parce que je me disais je sais pas quel en fait je me mettais des barrières tout seul en fait je me disais je sais pas quel style je vais adopter si je si je, je décide de faire des prods mais en vrai c'est je pense que la question elle, elle se pose même pas en fait tu fais ce que tu as envie de faire et les gens s'ils si kiffent ils viendront tu vois que tu fasses des sons tu vois genre moi euh, je, je t'en parle parce que hier euh, je suis allé voir un, un pote à moi justement qui est producteur tu vois euh, il kiffe la funk, tu vois. Il kiffe grave la funk. Mais en même temps, il est robeux, donc du coup, euh, il, a, il m'a fait écouter des sons euh, orientaux qu'il a, qu'il a retravaillé, des sons qu'il écoutait dans son enfance qu'il a retravaillé. En même temps, euh, il écoute, euh, il écoute aussi de la trap, tu vois. Et ben, franchement, il m'a fait un mix de oriental trap ou euh, funk euh, trap qui, au final, qui passe très bien. Je pense qu'on arrive, vu que le monde il est tellement métissé. Tu vois, on est tous, euh, on vient tous d'un, d'un bled et d'un autre bled, pour, pour souvent, je trouve que c'est une force justement, donc euh, autant l'utiliser, donc c'est pas vraiment un frein, au contraire, c'est un, c'est un, c'est, c'est une un... richesse. Ouais, c'est une richesse, c'est grave, c'est grave une richesse. Moi, les DJ que, que j'ai vus et qui avaient vraiment des doubles cultures ou quoi, qui, ou qui s'intéressent et qui piochent, ou, dans, là on, on parlait de, de, excuse-moi, de producteurs qui font, qui font ce truc-là, bah forcément, ça donne des genres d'ouf, de par exemple… Euh, euh, l'afro-trap, tu vois, je trouve que, tu vois on a vu la, la puissance du truc, ça n'existait pas avant mais pourquoi Parce que avant il fallait qu'il y ait les... Pour... moi je l'ai analysé comme ça, hein, tu vois il fallait qu'il y ait les descendants des pays africains qui se posent là, qui prennent la culture carré qui prennent la culture en France de rap et qui n'oublient pas leurs origines et qui fassent un, un, mix, des un mix des trois et paf, tu vois, moi je me rappelle quand j'étais j'avais mixé à Berlin, je me rappelle il euh, y a il y a trois ans dans un club et je sais pas euh, au petit non c'était du coup avant d'aller dans ce club là j'avais un mariage c'était un mariage turc tu vois je sais, plus, je sais plus pourquoi je sais mais je sais que c'était un mariage turc tu vois et il passait du gros MHD et à l'époque je me disais ok d'accord le truc il est quand même euh, big tu vois non mais c'était même pas il y a trois ans du coup c'était euh, il y a bien bien plus longtemps tu vois parce que c'était avant qu'il avant qu'ils en prison tu vois okay. donc euh, je trouvais ça euh, je trouvais ça incroyable de me dire que ce mélange de tous ces trucs là tu vois ça avait donné ça et, coup, moi je trouve que c'est une richesse tu vois en, en soi tu vois
0: donc tout, que... C'est-à-dire que pour toi, ce mélange-là, comme tu me donnes l'exemple des MHD que tu as retrouvé en Turquie, ouais. ça a permet de voyager plus facilement, de faire voyager ta musique plus facilement. Bah oui,
1: c'est, oui, c'est évident. C'est évident. Et quand tu es quand quand producteur, c'est toujours un truc que, que tu cherches à faire. Souvent, je vois vraiment euh, les producteurs autour de moi, ils font tous des, des hommages. S'ils sont argentins au pays d'Amérique du Sud, ils vont prendre des sons latins. Tu vois, ils vont tous faire ça parce que… À un Moment, tu as besoin dans ce métier là, je pense, tu as besoin d'être fidèle avec toi-même, tu peux pas te mentir. Tu sais, t'es, t'es, c'est un métier où tu es souvent tout seul, tu es tout seul derrière les platines. Mais quand tu arrives chez toi, tu es derrière ton ordinateur, tu dois composer, tu dois faire préparer ta liste, peu importe. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être à côté de toi et qui te dit fais ci, fais ça, tu vois. Tu es tout seul, donc tout le temps que tu passes dans, dans la journée à réfléchir à quoi à, à ce que, à la direction que tu veux prendre, tu peux pas te mentir à toi-même. tu peux mentir aux gens, mais tu peux pas te mentir à toi-même, ou du moins tu ne peux pas le faire sur une durée indéterminée. Tu vois. Ouais. Donc, et euh, si tu veux être bon, euh, tu es obligé, de, t'es obligé de, prendre, de faire ce pari-là, tu vois. Okay. selon moi. Mmh. Mais
0: là, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que tu me dis que si je comprends bien, l'aboutissement pour un
1: DJ, ça devrait être ou c'est souvent de devenir producteur. Non, moi, je ne trouve pas vraiment en vrai. C'est un truc que... Les gens te poussent souvent dans cette direction là Mais en fait, DJ, c'est juste une expression, c'est juste un moyen comme un autre de parler. C'est... Okay. Imagine que te, tu parles français, anglais, que tu parles DJ, tu vois. Pour okay. moi, c'est ça, en fait. Tu n'as pas besoin de, forcément de, de t'épanouir en tant que producteur pour dire, OK, je suis DJ et producteur. C'est un autre univers. Comme je te disais tout à l'heure, tu peux faire d'autres choses à côté et, tu... et, très, bien, et, et très, bien, très bien le vivre, tu vois. Ouais. Moi, le projet que, qui, qui me tient à cœur... je si si je devais pas être producteur par exemple parce que je sais pas encore tu vois j'en suis pas encore à ce stade là juste je mixe mais euh, ce projet miel de me dire que je participe à la culture tu vois concrètement genre je suis un renom en France et euh, je te fais découvrir d'autres d'autres gens comme toi comme moi euh, avec cet univers là que tu connaissais pas que tu vas pas voir sur M6 que tu vas voir nulle part mais pourtant qui ont qui ont des grains de voix genre qui méritent tu sais qui ont un talent je trouve je trouve que c'est, c'est peut-être pour ça aussi que les gens deviennent managers. Le mec, mmh. il n'a il pas de talent, mais il a envie de faire découvrir des talents aux gens. Ouais, tu ouais. Vois. Et quand tu fais découvrir des talents aux gens, tu, tu participes à, à créer quelque chose comme je te disais, qui est toujours plus grand. Tu fais, tu fais monter ta communauté en fait. Ouais, ouais. Et en plus, on sait bien que en France, la communauté euh, tu vois, africaine, c'est vraiment euh, pas ça du tout. Tu vois. C'est vraiment chacun dans son coin, fait en sorte d'être français et tout. On dirait que tu n'as pas droit d'être français et d'être, euh, d'être africain aussi. Tu ne tu peux pas... Euh, tu peux pas, c'est un truc que si toi tu l'oublies, les gens ils vont te le rappeler, hein, tu vois wow. les gens ils te rappelleront toujours. Même moi, parfois, je suis là comme ça, je me réveille le matin et puis euh, il m'arrive un truc dans la journée. Je suis ah oui, c'est vrai, c'est vrai, je suis un retard <rire> tu vois. C'est un truc euh... donc euh, je pense que moi, ce côté là où en ce moment le fait de mixer, d'avoir ce truc à côté, ou où... même moi je découvre des nouveaux artistes, j'échange avec des gens qui, tu sais, qui vivent au Lagos, euh, qui vivent, tu sais, des gens qui vivent à Londres, qui vivent au Canada, tu je sais pas c'est tu, tu dépasses les frontières et tu es à Paris et tu, tu tu participes à un truc, je trouve ça génial, tu Et vois. toujours dans le partage comme depuis le début. Ouais, bah ouais, c'est c'est la base, c'est mon fil conducteur ouais, dans ma vie, ça. je pense pas que je pense pas que je vais euh, je vais euh... tu vas dévier. Ouais, je pense pas que je vais dévier. OK.
0: J'ai une question un peu plus frontale. Ouais. Est-ce que tu te sens euh, créatif du coup toi Parce que moi je t'invite en tant que créatif. Ouais. Parce que pour moi le fait de créer ces ambiances, ouais. le fait de créer ces mix Créer, créer ce, ce, cette espèce de réseau musical ouais. qui lie les gens, ouais. pour moi, c'est un truc vraiment particulier. Oui, bien sûr. Tu bien vois, sûr bien moi, sûr. je pourrais t'écrire un livre, une pièce de théâtre, ouais. jouer des rôles, je pourrais jamais faire ça. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment créatif. Ouais. Mais toi, tu produis pas. Ouais. Tu composes pas de son. Ouais. Est-ce que tu te sens créatif, toi
1: ouais je me sens créatif. Tu sais pourquoi je me sens créatif Parce qu'il y a plusieurs moyens d'être créatif. Je sais que. Je sais que ma manière de participer à l'évolution de quelqu'un, c'est être créatif. C'est comme si euh, je ne me vois pas comme une muse, tu vois. Mais je sais que, tu vois, je t'ai dit, genre, je suis entouré de plein d'amis. Moi, je donne souvent des conseils autour de moi, tu vois. C'est un truc que je veux toujours le bien des gens qui m'entourent, tu vois. Donc, juste le fait d'avoir euh, cette réflexion-là, pour moi, c'est être créatif quelque part, tu vois. C'est vraiment euh, participer à, à, ouais, au développement de la personne qui, qui elle-même, elle va être créativement parlant. Euh, dans ce que tu dis là, tu vois. Mais je pense que, non, je pense que si, si, je me, je me je suis pas je suis pas mal à l'aise avec ce terme-là, tu vois, vu ce que je fais et tout au quotidien, je me dis pas, euh, non, je suis pas créatif, tu vois.
0: Tu as tout de suite vu ça comme un métier créatif ou c'est venu après aussi ça, en réfléchissant un peu, en travaillant un peu
1: euh, DJ Ouais. Si, quand même, parce que je suis beaucoup dans les métaphores et dans les choses imagées et tout et… Euh, je, comme je t'ai dit quand j'assistais à des sets et tout je, je voyais ce que le mec il était en train de me dire alors qu'à aucun moment il y a des sons qui sortent de sa bouche ouais. tu vois, donc euh, pour moi si c'est pas de la création, de mimer tu vois un truc, qu'est-ce que c'est Tu vois, genre t'es là, tu parles pas, t'es comme ça, t'es statique et le mec tu comprends exactement ce qu'il veut dire, tu comprends vraiment ses références et tout, il va te faire rebondir sur des mots, je trouve que c'est comme un, c'est comme un rap, c'est comme un jeu tu vois, de passe-passe et tout, je trouve que c'est, c'est la même chose le mec il est DJ je trouve parce que ils le font pas tous mais il y en a beaucoup quand même qui le font si en vrai quand même je te dis, je te je, te, je, te, je te mens un peu si si en vrai on le fait tous à un moment ou à un autre de rebondir sur un mot pour aller sur autre chose pour t'emmener sur un autre son ou est-ce qu'il y a le même mot ou de faire toi c'est un exemple que je te cite ouais. mais ça toi tu pourrais pas forcément le faire mais le gars ah, si c'est le faire moi. à partir du moment moi je pense que partir du moment où, où euh, la personne en face de toi elle sait faire quelque chose que toi tu ne sais pas faire c'est un skills tu vois c'est un truc euh, quel qu'il soit quel que soit ça on va dire euh, le niveau auquel elle en est, c'est quelque chose que toi tu sais pas faire, tu vois. Moi je sais pas jouer. Donc euh, je vais pas je vais pas dire je suis acteur ou quoi. Donc pour moi c'est un skis que toi tu as et que moi j'ai pas, tu vois. Après c'est à toi comment tu le tu, tu, tu le tu le développes. C'est, 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 c'est moi c'est ma manière de penser.
0: Ah, mais je suis d'accord avec toi, c'est ouais. pour ça que dans ce podcast j'invite plein de gens d'univers différents ouais. et qui sont créatifs pour moi, tu vois. Ouais. Mais je te demande ça parce que il y, y, y aurait dans la pensée des gens le fait que comme tu crées pas le son et que juste tu le diffuses et que c'est juste une manière de le diffuser, c'est pas de la création, tu vois. Il y aurait, il y aurait pu avoir chez toi mmh. ce sentiment-là, tu vois.
1: Non, non. Je suis non, hyper euh...
0: content que tu me répondes ça. En ouais, fond. non, je
1: suis je suis pas, je suis vraiment à l'aise avec ce que je Je me sens vraiment comme un créatif au, au quotidien. Le fait, de, le fait de, inspirer les gens, tu sais, inspirer, c'est toujours un mot qu'on, qu'on, qu'on voit souvent sur mais les inspirer, réseaux. Inspirer, c'est tellement fort. Inspirer, c'est fort, mais en vrai, inspirer, euh, c'est, c'est… Tous les jours, tu es inspiré, en fait. Tu vois. Tous les jours, il euh, y a quelqu'un qui va dire quelque chose, ça va te rester en tête. Et ça va changer ta ligne de conduite d'un peu, mais tu as été inspiré en fait. Ça, ça c'est pas venu de toi, tu vois, c'est venu de quelqu'un d'autre. Moi, je considère que c'est la même chose. Moi, quand je parle, je dis, quand je parle aux gens, je parle à mes amis, si tu dis un truc et qu'elle le prend en compte, bah, il a été inspiré. Après, c'est, c'est, ça, c'est facile de mettre des phrases, des grandes phrases et tout, tu vois. Mais à la base, pour moi, inspiré, c'est ça, tu vois. Et donc, euh, les premières aspirations… Euh, c'est, euh, bah c'est les parents, tu vois, c'est eux qui t'inspirent, ils ont, ils ont un modèle, et toi tu essaies de le suivre, tu es inspiré, tu ne vient pas de toi, et après ce modèle-là, tu le déclines, tu le déclines avec tes amis, tu le déclines avec tous les gens que tu vas rencontrer, et tu le déclines dans la musique aussi, tu vois, tu, tu vois, tu dis, ah, putain j'aimerais bien être comme lui et tout, j'aimerais bien faire ça comme ça un peu, tu es inspiré, tu vois.
0: Ok, et du coup, créer des aspirations aussi les gens, pour toi, c'est être créatif
1: bah Ouais, ouais, complètement. Si je participe à un truc plus grand que moi, de base, pour moi, c'est, c'est être créatif, tu vois, c'est, c'est ça.
0: Ok, on va rester là-dessus.
1: Yes. Euh,
0: pour conclure, euh, je pose toujours trois petites questions. Ouais. Euh, cite-moi un objet créatif favori, ton objet créatif favori. Et quand je dis objet créatif, ça veut dire euh, toute œuvre créée par un autre. Tu vois, ça peut être un livre, un film, un son, un album, un objet, un meuble, une œuvre d'art, ce que tu veux, mais un objet créatif.
1: Un objet créatif.
0: Euh... C'est dur. Hein. Si, si c'est trop dur, t'as droit à deux choix.
1: Alors, je sais pas, euh... parce que moi je suis dans les émotions et tout, donc euh, je te dirais juste... Je pense que c'est un truc qui m'a donné envie de mixer, donc c'est pour ça que je pense à ça, je pense à la, la cover de...
0: Bah c'est un objet créatif.
1: Ouais, la, la, parce que j'ai, j'ai, un, j'ai ce vinyle là chez moi que j'observe souvent et que je l'ai écouté en boucle pendant très très longtemps, la cover de Mosdef euh, avec California. Là je, là je me retrouve, je me rappelle plus du nom de l'album, mais c'est une cover en, en, en gros, il a, il a un chapeau, il a un il a un bandage et il, il saigne un peu tu vois et je trouve que je sais pas la couleur je la trouve trop puissante il y a un message que j'arrive pas à comprendre mais qui me qui me percute pre- et qui me percute à chaque fois tu vois. je trouve que c'est trop, c'est, c'est trop fort donc euh, cet objet là genre je le c'est un truc que je me séparerai genre jamais genre jamais 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 ok et euh, un deuxième euh...
0: pas obligé hein si t'en as un non ça, un, ça pas un, aller.
1: un c'est très bien j'ai
0: une œuvre créative inspirante pareil tout domaine confondu
1: Hmm. Une œuvre euh, créative, inspirante. Euh... Si, moi j'ai... Ouais, mais là, ça n'a rien à voir, en fait, avec la, la musique. Hein. Non, mais pas tout domaine confondu, pas de problème. D'accord. Euh, c'est une œuvre de, de... C'est un tableau. De qui euh, Il s'appelle... Euh, il s'appelle euh, Casimir Malevich, en okay. fait et c'est des formes en fait c'est des c'est des t'as des triangles depuis t'as des triangles et des ronds t'as un triangle jaune et emboîté avec un rond bleu c'est hyper c'est c'est, c'est, c'est du c'est, de, c'est du suprématisme je crois si je me dis pas de bêtises et je sais pas c'est un truc qui me qui me paraît qui me ça t'inspire quoi ouais ça m'inspire ça m'inspire le chaos or, euh, ordonné en okay. fait euh, je sais pas j'ai l'impression que euh, genre, c'est un peu ma vie genre un, un truc un peu chaotique mais en même temps il y a une certaine euh, les trucs, ils tombent pas au hasard. Même si moi, je pense que c'est au hasard, ça tombe pas au hasard. Et ce tableau, quand je le regarde, tu vois, il est... Et je le ressens vraiment comme ça. Tu vois. C'est vraiment plein de formes géométriques, mais qui, en même temps, elles ont n'ont pas de sens, mais elles ont grave un sens, en fait. Tu vois. ouais je vois. Donc, ça me parle de ouf.
0: OK. Et pour finir, euh, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer
1: euh... Pour quelqu'un qui veut se mettre à créer, surtout... N'hésitez pas à demander de l'aide. Créer tout seul, c'est, euh, c'est de la marque des génies, mais euh, créer avec d'autres personnes, c'est de la marque des humains, en fait, je trouve.
0: Ok, ouais. c'est bien ça. Ouais. Créer tout seul, c'est de la marque des génies. Ouais. Créer avec les autres, c'est de la mmh. marque des humains. Mmh. Ouais. Ok. Donc, le conseil, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide.
1: Ouais, toujours. Si tu veux créer, c'est, c'est la base, en fait. Si tu arriveras tout seul, c'est compliqué hein, de créer okay. ta bulle et tout dans ton prisme. Il faut avoir un autre point de vue, il faut avoir une des autres opinions, il faut, faut débattre et tout, il faut, faut y aller. Sinon, tout seul, à moins que tu passes ton temps à observer et jamais te dire te, ce que tu penses vraiment, c'est pas possible, je trouve. Ok. Ben merci pour ce conseil. Ouais, je t'en prie. <rire> avec Pas plaisir.
0: de problème. On mettra le lien vers ton, ta playlist miel. Ouais, j'en découvre avec toi avec euh, plaisir avec d'autres plaisir. univers musicaux. Ouais, cool. En tout cas, merci beaucoup, c'était ouais, je super sympa.
1: Merci Dixon, c'était cool aussi. À la prochaine. <rire> à la prochaine.